0: 20, estamos começando agora mais um episódio do nosso Curtindo Juntos, caminhando agora para o nosso nono episódio. Eu sou a Camila de Almeida e estou aqui com o...
1: Vinícius Brandão, mais um fã da série Only Murders in the Building.
0: Sejam todos bem-vindos. Qual é mais o nome desse episódio, Vinícius?
1: Uh, eu acho que não tem tradução para o português, ele se de Double Time. É tipo, tempo duplo Mas na verdade é uma referência à música, né?
0: Você não acha que agora a gente precisa voltar um pouquinho assim Fazer um resuminho e entender a série até aqui?
1: É, principalmente porque Tanto que a gente errou nas nossas apostas e teorias
0: Como esse episódio desconstruiu tudo em 30 minutos não,
1: Tipo, 5 minutos e você tá assim Ixi, já quebrou metade das nossas teorias já
0: Primeiro não houve mais um assassinato no prédio
1: É, a Jen foi esfaqueada Mas sobreviveu, ela só tá com mau jeito nas costas
0: Era melhor que ela tivesse morrido <risos> Sentiu o rancor daqui, né
1: <risos> Foi meio decepcionante, né A gente entende a decepção que o Charles vai ter Seja como for
0: Em 30 segundos, conte toda a história De Only Man in the Build
1: Tá porra, deixa eu <risos> Olha aqui o relógio Vamos lá. 30 segundos. Only Mothers in the Build conta a história de três moradores de um prédio de classe alta em Nova York que investigam o assassinato dentro do próprio prédio. Eventualmente, eles vão descobrindo que os dramas pessoais deles têm uma relação em comum ali. Eles têm traumas parecidos. E, aos poucos, vão se envolvendo mais com o caso no podcastzinho que eles estão criando para investigar. E é isso aí. É um dramazinho deles. E é muito cômico porque é do Steve Martin e do Martin Short. Mas a Selena Gomez está aí por algum motivo. E aí é isso aí, deu 30 segundos.
0: <risos> tá, mas como, vamos lembrar os nossos personagens que estão envolvidos nessa narrativa até então. E que desconstrói totalmente as nossas teorias e tal. Então, no episódio 9, quem são os personagens, assim, centrais?
1: É interessante da série que todo episódio é o episódio de alguém, né? O primeiro episódio, ele começava falando... Um momento inicial dos três, Nova York pra mim é isso aqui, Nova York pra mim é isso aqui Nova York pra mim é isso aqui, tanto o Charles o Oliver e a Mabel, que são os protagonistas da série depois, o segundo, terceiro e quarto episódio é cada um de um deles, e é cada um desses episódios eles que abrem na hand. eles tem o um voiceover né, a partir daí o over é de outras pessoas que vão ser o tema daqueles episódios, então o twist o reviravolta é do Oscar qual é a forma mais fácil de saber como você se encaixa na equação? Venha para Nova York. Até o cocô é mais caro nessa cidade. O Proteger e Servir é da Detetive Williams. Todos nós nascemos sozinhos. A menos que você tenha um gêmeo. Mas os gêmeos me dão arrepios. O garoto do 6B é do garoto 6B, do Theo. E é feito em linguagem de sinais, mas ele começa do mesmo jeito. Para mim, Nova York é isso aqui. No episódio 8, é o líder dos fãs lá, dos arconianos. O que significa ser fã de alguma coisa? Para mim, significa total e absoluta lealdade. E agora é a vez da Diane. Nova York no inverno não é
0: boa para o fagote.
1: Normalmente tipo assim, indicando mais ou menos o tema do episódio, né? Quando eles falam... E a gente já tinha uma ideia, mais ou menos, de que ia ser a Jen nesse episódio o tema.
0: Porque terminou, né, o oitavo episódio com ela lá, caída no chão.
1: Isso gera uma pista muito boa, né? Tipo assim, a gente sabia que o nono episódio, o décimo, seriam sobre a Jen, mas a gente achava que seria sobre investigação da morte dela.
0: Olha, ele corroborou com a minha teoria... Que a Jean estava atrapalhando a investigação.
1: De uma vez, eles levantaram muitas perguntas. Quase todas as perguntas que ele tinha antes foram respondidas. Algumas sobraram.
0: Gente, que decepção. Que pena que a Jean é uma mentirosa. Hein? Cretina.
1: Ela parece combinar tão bem com o Charles e vai fazer ele tão feliz, né? E aí parece que ela é perigosa.
0: E possivelmente uma...
1: Assassina.
0: Assassina.
1: Mas você lembra que eles já definiram lá, através do episódio 8, que... Não é uma pessoa sozinha que matou o Kono. Pode ter sido a Jane com outra pessoa e essa outra pessoa esfaqueou a Jane.
0: Cara, eu tô em choque com esse episódio. É porque eu criei uma empatia assim tão grande. O, o meu personagem favorito é o Charles. Eu criei uma simpatia assim tão grande por ele. Seria ele é um <risos> cara que passou um tempão sozinho, né? Ele foi abandonado, né, pela outra esposa. E foi, assim, um término tão frustrante, né, assim, com tantos traumas pra ele. Teve o episódio lá que a gente vê o trauma dele com o personagem do Gaguinho e do Pernalonga. E entende um pouco a história dele. Ele se fechou pro mundo. E a Jan traz isso, né? Traz essa volta dele pra vida. Ele se abre, se permite de novo. E tipo, oh! Não acredito.
1: É por isso que eu entendo que você falou de... Seria melhor se ela tivesse morrido e fosse essa tragédia, ele perdeu mais uma pessoa do que ele tá com alguém que tá mentindo pra ele desse jeito. Tá
0: traindo ele dessa maneira? É, as
1: tragédias dele são muito disso, né? Ele confia nas pessoas, as pessoas magoam ele, né? Tipo, as namoradas dele magoam ele. A única pessoa que nunca magoou ele foi a Lucy, mas ela era uma criança e foi embora do mesmo jeito.
0: É, e até a, a personagem que aparece agora, que é a dublê dele aparentemente ela roubou uma namorada dele. Enfim, eles não estão mais juntos, ela vai chorando também pra ele as pitangas e tal, e fala pra ele não deixar a Jen fugir da vida dele.
1: Acho que eu entendi porque o nome do episódio é Double Time, porque Double Time é de contagem de tempo, mas também tem uma dublê do Charles. Tipo, ele tá duplicado nesse episódio.
0: Ah, hum, oh, sim, sim, faz todo sentido.
1: Mas então, é isso, né? A cada cinco minutos, mais teorias nossas caindo por terra. E não aconteceu o que a gente tava esperando, né? Alguém ser esfaqueado ou um assassinado no apartamento da Mabel.
0: Não nesse episódio, mas Tem a gente um sabe acontecer. que vai acontecer. Tem um episódio acontecer. pra acontecer
1: isso, hein, gente? Vai, <risos>
0: vai acontecer. acontecer. Sabe
1: que eu tô com medo? A última cena do décimo episódio ser isso e terminar com eles, tipo, indo presos, os três. Se for desse jeito, cara, eu, tipo assim, ó, eu vou começar a segunda temporada com raiva.
0: Quem matou, o Tim Conor, o Oliver. <risos>
1: <risos>
0: tá, falando em Oliver, ele foi despejado O <risos>
1: que eu achei estranho Porque, tipo, ele já tava com anúncio de despejo Desde o episódio 3, né Já passaram semanas E ele ganhou muito dinheiro aí no meio do caminho ele...
0: Cara, e ele, o que, que ele fez com esse dinheiro, né O aluguel dos equipamentos Foi o Charles que pagou Eles receberam o um cheque agora do Dimas E se ele tivesse sacado, né Esse cheque, não tinha como o Dimas pegar esse dinheiro Se a conta tinha,
1: dele tivesse sido trancado Acho que ele não tem como sacar o dinheiro. Com
0: certeza, um cara cheio de dívida, ele, tipo, já teria sacado esse dinheiro. Lógico que, assim, a gente tem que pensar que são muitos meses também de atraso, né? Então, talvez uma dívida muito, muito grande. Ele não conseguiria, assim, a princípio, nesse momento, já se renegociar essa dívida inteira. Com essa história do Oliver ser despejado, aconteceu a reunião. Então, voltam-se alguns personagens interessantes Sim. e suspeitos.
1: E com pistas. Descata nossas apostas todos.
0: Não, e o homem do gato também, que eu saio, eu falei que isso não fazia o menor sentido.
1: É, fazia sentido até o último episódio. Ele tá bolado ainda com a morte da gata e fez o um exame toxicológico. E a gata dele tem.
0: O Howard, gente, ele aparece de novo. Com... É
1: engraçado. É muito engraçado <risos> que tá tipo assim: alguém envenenou minha gata com o mesmo veneno que matou o Tinkono. E o assassino entrou na minha casa pra roubar a pata dela.
0: Não, <risos> é. o Oscar fala assim. Vocês estão achando que aquilo ali é o assassino? Olha!
1: <risos> a roupa dele é toda suja de pelo de gato. Ele nem consegui matar ninguém. Ele, ele é de... ia <risos> é deixar um monte de pista na casa do Tim Kono. Mas, de alguma forma, a gata dele, quando entrou na casa do Tim Kono, tomou o veneno. Como é que essa gata tomou esse veneno?
0: Ah! A dublê traz a pista de os dois copos que encontraram no lixo na casa dele. Aí levanta-se a suspeita de que ele tinha uma namoradinha.
1: Ele tava em casa tomando isso com alguém e eles encontraram um monte de objetos sexuais na casa do Tincono. E a vizinha do Tincono, que é aquela. Idoco fala que, tipo, ele transava muito com alguém, com frequência, e a mulher gritava muito. A gente esqueceu dessa pergunta lá no começo da série. Que A, a Abel até fala nesse episódio: a gente concentrou no anel errado, né? A gente concentrou no anel verde da Zoe. E não pensou no anel de noivado dele, que ele ia pedir alguém em casamento, né?
0: Ele comprou um anel de brilhantes, né? Uhum. Pra quem era esse anel?
1: Assim, eu ainda acho que foi por causa do anel assassinato.
0: Ou seja, tinha uma namorada, ele bebeu com essa namorada.
1: Segundo a teoria do dublê do Charles, inclusive, comentar Jane Lynch interpretando o dublê do Charles, a Tailária tá E ela tá no jeito dela, assim, de pessoa que incomoda a presença dela, sabe?
0: Ah, eu até falei, que personagem chato. Essa foi a personagem mais chata. Até então não, não tinha ninguém assim. Tipo, ah, esse personagem aqui
1: A síndica do prédio, velho. É o tipo de pessoa que eu odeio na minha vida. Assim, olha pra essa pessoa e falo, odeio você, odeio.
0: Ah, não, não. A síndica eu ainda acho suportável. Mas a dublê chega, tipo, espaçosa, sabe? não? Que saco. É só o personagem. A atriz é muito boa.
1: Jane Lynch, muito bom, gente. Muito boa.
0: Então, tivemos a reunião. Agora sabemos que o Tim tinha uma namorada. A dublê é sax. Saz. O nome dela do
1: Bley? É meio cômico também, é porque ele é o Brazos e ela é a asas
0: A Saz traz essa questão de ser um crime premeditado, que pode ser justamente alguém com certo ódio, Era paixão. até uma coisa que você tinha
1: questionado antes, né? Tipo assim, não é o mesmo modo operante do assassinato do Tincono e da Jen, né? A tentativa. O Tincono foi uma coisa que foi, tipo, premeditado.
0: Então você acha que a Jen simulou
1: o próprio ataque? Pode ter sido a Jen ou... A Jen matou o Tinkono e quem quer que seja está ajudando ela a matar o Tinkono agora tentou matar ela. Mas ela recebeu uma ameaça de morte mesmo. Ela tava surpresa aquela hora que apareceu aquela ameaça de morte.
0: Eu não confio mais nela. Ela é uma mentirosa. Pode ser uma grande atriz agora.
1: Mas isso é bom, porque, tipo assim, algumas nossas teorias eram tipo coisas que estavam escondidas, que eles já tinham negado antes e tal. A Jen nunca teve ninguém dizendo não é a Jen. <risos> ela realmente estava ali, era realmente uma suspeita provável. Eu acho que a gente comentou sobre ela ser suspeita e a gente fez de piada.
0: Eu não cogitei ela. <risos> Vi ela como mocinha.
1: É, porque ela tá fazendo tão bem pro Charles, a gente tosse tanto pro Charles que não dá pra suspeitar dela.
0: O... Ai, gente, a cena do Oliver com o um Taidai.
1: <risos> Ainda nessa reunião. Nessa
0: reunião. Volta pra reunião. Foi hilário. Eu falei isso no episódio passado. Ele ia aproveitar essa oportunidade quando ele viu o fã camiseta dele e ele realmente produziu vários moletões com o nome do podcast.
1: A capa do podcast no Spotify e uma jaqueta tie-dye.
0: 49 dólares.
1: Eu tenho uma dúvida, meu bem, você compraria essa jaqueta com a logo do Only Murders in the Build nela? Né?
0: Eu não gosto de tie-dye, mas por Only Murders in the Build, acho
1: que... É, em referência à série que a gente tá é. curtindo. <risos> <risos> Olá pessoas, bem-vindos mais uma vez aos recadinhos aqui do nosso podcast Enquanto eu estou editando aqui, eu percebi que eu pergunto muito sobre os dois assassinos Tem que ser dois assassinos Existe um motivo para não ser mais essa teoria dos dois assassinos na série, e eu nem devia estar tá carregando isso comigo, porque a teoria dos dois assassinos se encaixava somente se fosse um tiro na cabeça do Tincono. Porque não haveria tempo para ativar o alarme, subir lá, dar um tiro na cabeça dele e descer de novo. Mas o que aconteceu com o Tincono foi em envenenamento. Então houve tempo de sobra para a pessoa envenenar o Tincono, puxar o alarme e já lá em cima entrar no apartamento dele. E se vocês quiserem comentar, mandar recado, não se esqueçam, o e-mail é curtindojuntos2021.gmail.com O site onde os episódios estão disponíveis é o anchor.fm curtindo-juntos, anchor é A-N-C-H-O-R Ou vocês podem seguir a gente no Instagram, na conta curtindojuntos, underline. E é isso aí, galera. Voltem com o episódio. Em termos de construção narrativa, de história, nós colocamos os nossos protagonistas... Sempre na pior crise possível, antes do clímax. E tudo está indicando aqui que eles estão na pior crise deles. Eles podem ser despejados do prédio.
0: A síndica Bunny faz a votação e começa assim, um processo de despejo. Porque o Oliver tem uma dívida, então ele já foi despejado. né Se ele não quitar a dívida, ele perde o apartamento. A Mabel não é moradora oficial do prédio. Então ela pode ser impedida de entrar no prédio. E o Charles está correndo o risco de ter uma ação de despejo e de perder o apartamento. E ele está chateado com o grupo porque o grupo rejeitou as teorias da Jean, deixando ela em perigo.
1: Sabe que eu acho também que tipo assim, ele encontrou com o Oliver e a Mabel e com o podcast Alegria de Viver de novo. E ele encontrou um motivo maior de alegria de viver, que é uma namorada.
0: É, mas eu acho que o fato do Oliver ser implicante, e naquele episódio ele está, tipo, obcecado pela teoria dele, e ele começar a implicar com a paixão do Charles deixou ele muito chateado e ele, ele é emotivo e ele já tomou a decisão.
1: Eu acho que esse episódio é muito do Charles, no sentido, tipo assim, eu lembro que eu percebi lá no, acho que no terceiro episódio, eu acho que até comentei. Não tenho certeza se tá no podcast ou se eu cortei na edição, não lembro mais. Mas o Charles tá ajudando o Oliver a se sentir bem no terceiro episódio. Mas na hora que ele se decepciona com o Oliver naquele mesmo episódio, ele já começa a falar as coisas que são tipo umas alfinetadas bem cruéis pro Oliver. E ele nunca fala alfinetada cruel pra Mabel Porque ele gosta muito da Mabel Mas nessa hora Quando os dois estão mexendo com ele E eu acho que um dos motivos Que a gente tem Mais simpatia com o Charles É porque ele não é tão chato Quanto o Oliver e a Mabel Quando eles querem ser chatos Quando eles estão provocando ele Falando dele Tipo Você vai me dar de ideia não sei o quê, Como se eles conhecessem ele profundamente Não sei o que Nesse episódio Ele alfineta os dois Pra doer mesmo Do jeito que eles alfinetam ele Ah I'm A Mabel Que tem todas as respostas Aos 26 anos Por favor fale Dá então? um tempo pra garota ela não é uma garota. A gente acha que ela é porque a gente é velho. Você devia ter pensado melhor, mas não. Você desatou a fazer esse podcast, como sempre faz, e botou mais um corpo no palco. Ao mesmo tempo que eu pensei, o que ele fez foi errado tá abaixo do nível do que eles fazem com ele também, às vezes. A Mabel já falou coisas horríveis pros dois.
0: A Mabel faz muito isso, né? Ela se acha nesse direito de ser a jovem que pode falar o que ela pensa.
1: Acha que tá à frente dos dois, que sabe mais que os dois, e ele joga na cara dela.
0: O que ela vive fazendo o tempo todo mesmo. Acho que mais da metade da série ela era rabugenta, chata, queria direcionar tudo e estava sendo a grande mentirosa.
1: E o Oliver, ele... Ele
0: esconde os reais motivos dele por querer tanto podcast. Ele quer o sucesso, a fome, o dinheiro. E ele tem uma única razão de estar fazendo tudo isso. Eu acho que ele tem uma simpatia pelos outros, pelo Charles, pela Mabel. Mas ele é meio que egocêntrico, egoísta. Ele só tá pensando nele, na salvação dele, porque ele não quer admitir e não quer mudar, vender esse apartamento chique eterno e morar em outro mais barato.
1: É, a gente vê, tipo, o nível do egocentrismo dele tem várias camadas, né? Tipo, ele tem um filho que quer ter contato com ele, mas ele prefere ficar vivendo esse sonho de ser o diretor de teatro.
0: Viver uma vida que não cabe mais a ele, não pertence mais a ele, né?
1: Um cara agindo assim, sendo grosso com o Charles, o Charles meio que botou na mesma moeda, né? Botou os dois na mesma moeda e doeu pros dois.
0: Mas eu fiquei tipo...
1: É, De... foi bonito foi bonito
0: o episódio foi muito bom assim como outro episódio passou assim
1: muito rápido nossa eu nem consegui fazer anotação gente <risos>
0: O Vinícius e falou: Eu não fiz nada, não anotei nada.
1: No começo parecia um sonho, parecia que tipo assim: a Diana tinha morrido mesmo e o Charles estava sonhando que ela estava ali.
0: Eu cogitei isso, eu falei assim: Não, é um sonho, você vai ver, daqui a pouco vai mostrar o Charles chorando, se acabando em lágrimas. Aí
1: dá um tempinho, não, não, é isso aí mesmo, é isso que está acontecendo a série.
0: Ela não morreu e virou a nossa principal suspeita,
1: ou uma das suspeitas, né? Eu tô com esse negócio na cabeça que foram duas pessoas. É. Mas então, é isso, né, gente? Adianta aí. Desde o episódio 3, ela apareceu como moradora do prédio. Ela nunca foi nas reuniões de condomínio, né? Por isso que ela não aparece no 2. Mas aí vem uma revelação aí que eu fiquei chocado. Que, tipo, entre os brinquedos sexuais do tincono tinha um limpador de fagote. E eu não consigo lembrar, episódio 4, quando ela tem o um primeiro encontro com o Charles, ela fala alguma coisa sobre um ex-namorado.
0: Eu não tenho certeza porque as memórias podem ser, né, produzidas se você falar e eu... Inconscientemente começar a pensar E produzir essa memória Eu acho que realmente isso aconteceu Ela falou sobre isso, sobre um suposto namorado Um relacionamento passado Ser a segunda coisa, para mim, é uma coisa normal Então, o último cara com que saí Nunca me botou em primeiro lugar Ele não me deixava escolher a comida primeiro Se tivéssemos que fazer xixi, ele ia primeiro Enfim Meu terapeuta diz que somos levados a Recriar a dinâmica do nosso primeiro trauma para podermos mudar o final
1: então pode ser que ela tava falando do Tincono? Será que era ela que tava tendo caso com o Tincona? gritava de noite quando transava com ele?
0: A vizinha que... confirmou que ele tinha alguém. Eles acharam o um limpador de fagote. Ela era a namoradinha do Tim.
1: Era ela que ia ganhar o anel de noivado do Tim? Quando o Charles ia pra apresentação de fagote, achando que vai reconquistar ela.
0: Mais uma revelação. Ela estava mentindo pra ele sobre isso também, sobre ser a primeira...
1: fagotista, Fagocista da orquestra.
0: Ela tá super empolgada falando sobre isso, eu não sei o que, eu sou a sua primeira fagocista não, pra ele não ir pra esse concerto, porque ela tá muito nervosa e tal. Aí a dublê a Sais fala: não, vai, mostra seu apoio, esteja lá. Ai, tadinho.
1: É muito bom que termina com ele sangrando, tipo, ele tá muito nervoso quando ele percebe que ela vai ver ele na plateia.
0: E termina com ela com aquele olhar, <risos> tipo, uh, ele veio. E ela não é a primeira musicana.
1: Por que que ela tá mentindo sobre ser a primeira fagoticista? Por que que ela pediu para não dormir... Junto ah, com ele antes da apresentação. Isso,
0: você falou sobre isso. Por que que ela foi embora? Gente, ela tava se recuperando na casa do Charles. Aí o Charles fica com ciúme e tal, da, da Sais. Tem meio que uma conversa ali, ele pede desculpas. Mas ela arruma as coisinhas dela e fala que precisa dormir na casa dela. E que depois ligar pra ele. Será que o tempo todo ela estava lá só para colher as informações. E a minha teoria de novo, que ela estava lá atrapalhando realmente a investigação para levá-los para outro caminho.
1: E yeah, ainda tem as outras perguntas das outras investigações antes que não foram respondidas. Qual é a do Anel Verde? Por que, que ele foi roubado do Tim pelo assassino? Será que a jen se esfaqueou? Será que ela tá envolvida com o assassinato? A gente não tem nenhuma prova disso.
0: Eu não tô conseguindo raciocinar.
1: A gente acabou assim, velho... Todas as nossas teorias estavam erradas, a gente ficou Ei, assim...
0: Drogas fora! Tem
1: que fazer mais nove episódios aí pra gente continuar teorizando direito no caminho certo agora.
0: Depois eu vou assistir todos os episódios de novo, até aqui, pra justamente entender aonde foi que eu fui me perdendo nas teorias que eu não percebi. Você falou no episódio retrasado, olha, tem uma sensibilidade com essa série.
1: É verdade, eu falei, gente. A Camila tem um instinto bom pra série. Ah. Estamos péssimos os dois. O que você espera agora pro último episódio, meu bem? Pro final?
0: Que a Jean seja presa? Ela <risos> realmente que o Charles termine todo o relacionamento dele com ela, que ele não sofra tanto, e que a gente consiga agora, com esse episódio 10, o próximo episódio, realmente entender toda essa narrativa até aqui, vai ficar alguma lacuna aberta, porque tem uma segunda temporada, eles vão fazer aquele gancho filha da puta que eles fazem normalmente,
1: a minha única expectativa é que não aconteça isso, eu quero o um final,
0: cara, se prepare, porque eles vão fazer um gancho pra terminar a série num momento bem árduo do negócio.
1: Se a série acabar com o Oscar morrendo na casa da Mabel, eu vou ficar muito puto da vida. <risos> eu vou ficar muito puto e todas as minhas notas para todos os episódios vai ser baixa.
0: <risos> Lembra que você falou no episódio passado, a gente descobre um assassino, quem matou o Tim? Essa série eu já tô meio que vai terminar com outro assassinato. Pra abrir a investigação pro próximo.
1: Sim, se eles resolverem quem matou o Tim, beleza. Pode abrir já com o processo da próxima. Eu não quero que seja o Oscar. Eu não quero que o gancho do começo dessa série seja, na verdade, o gancho da segunda temporada. Se for isso, é tipo... Que horror, cara. Que ideia de rico botar quem isso comigo. Quem é gancho? a
0: pessoa que está usando o Taidai?
1: Morrendo nos braços da Mabel.
0: Ufa, é isso, né? Então o que esperamos é que tenha um bom desfecho e que os personagens não fiquem tão mal. Tanto rancor da Jean, gente. Vocês não imagina.
1: Ela tá brava mesmo.
0: Por que, que ela mentiu?
1: Muito decepcionante, né?
0: Por que, que ela mentiu? Por que que ela está mentindo? E o que que ela está escondendo? Porque ela está escondendo algo. Aquela mau caráter. Cínica. <risos> do zóio junto. Então, Feliz Natal pra vocês! É,
1: esse episódio vai ser publicado no Natal, é verdade. Feliz um Natal, ótimo gente.
0: Natal pra vocês. Fiquem bem, usem máscara, se cuidem. Beijo, meus lindos. Tchau,
1: tchau. Tchau, seus maravilhosos beços.